0: Hello, c'est Léo toute seule et je réquisitionne le micro de la bobine hurlante. Je vais vous parler de mon expérience lors du festival lyonnais Les Hallucinations Collectives qui s'est tenu au Comédia du 31 août au 6 septembre. Cette année, le festival s'est ouvert sur le dernier métrage de Mamoru Osoda que l'on connaît principalement pour le garçon et la bête, les enfants loups ou encore Mirail. Alors qu'en est-il de ce Belle, cette nouveauté qui sortira sur nos écrans le 29 décembre Belle raconte le quotidien un peu banal d'une adolescente Suzu qui trouve un échappatoire dans le monde virtuel You, où elle est Belle, superstar de la chanson. Elle devra apprendre à s'assumer telle qu'elle est et à s'ouvrir aux autres pour faire le deuil de sa mère, morte alors qu'elle était petite fille. Cette ouverture fut une petite déception pour moi. Les thématiques autour de la double identité sont à peine effleurées, les personnages sont trop peu écrits et le visuel n'est pas assez époustouflant pour sauver l'ensemble. Pourtant ils ont essayé, c'est franchement pas excessivement moche, mais... Ça ne m'a pas convaincue. Sans compter que musicalement, ce genre de musique n'est vraiment, mais alors vraiment, pas ma tasse de thé. Bref, je me suis retrouvée face à un film bien trop mièvre et simpliste pour mon goût. Le festival a divisé ses films en cinq catégories. Donc, les privés de sortie, le mysticisme par la face Est, rêve en ricochet et cabinet de curiosité. Il y a aussi la soirée provoquer mauvais goût. Alors, je n'ai malheureusement pas pu tout voir, donc je n'ai par exemple pas pu aller à la soirée Provoque et Mauvais Goût, car je n'ai pu rester que quelques jours. J'ai dû retourner sur Paris pour aller au Gagne Croquette, parce que, évidemment Laïka ne se nourrit pas encore toute seule. Elle exagère. Je vais vous parler des quelques films que j'ai pu voir, et ce en suivant les catégories proposées par le festival. Donc on va commencer par la catégorie privée de sortie. Donc à savoir des films qui n'ont pas pu avoir de sortie en salle, mais dont la plupart sont d'ailleurs disponibles sur différentes plateformes. Je passerai en vitesse vraiment sur « 68 Kill » de Trent Aaga et « Triangle » de Christopher Smith qui m'ont tous deux plutôt déçue. Alors « 68 Kill » étant un petit peu trop bancal et facile à mon goût et euh, « Triangle » m'a laissé totalement de marbre. J'ai eu l'impression que la photo et la direction d'acteurs ont été mises de côté pour privilégier un scénario pseudo-complexe et finalement ça donne un objet je trouve un petit peu tiède. Alors le festival a également programmé le film de son motion « Cold Fish » Quête sanglante d'un père en pleine dépression pour récupérer le contrôle sur sa vie. Alors c'est clairement pas mon notion préférée. Euh, la première partie est assez banale, c'est très gris, c'est pas foncièrement très bien filmé. J'ai vraiment une impression de déjà vu, donc cette histoire d'homme en pleine middle life crisis qui essaye de se, euh, d'un petit peu de reprendre le contrôle. C'est pas forcément des thématiques qui me parlent beaucoup et j'ai trouvé que du coup le, euh, le final plus gore, plus sanglant. Euh, euh, Arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi, on va dire. J'y ai découvert aussi le jouissif Dread de Pete Trevis, scénarisé par Alex Garland, donc on adore Alex Garland. C'est un délire post-apocalyptique où se mêlent crime organisé et policiers obtus. Alors il a la très bonne idée de ne pas du tout se prendre au sérieux et de proposer quelques jolies scènes totalement hallucinantes. Alors je regrette de n'avoir pas pu rester pour un mind game sur grand écran, ce qui devait être une expérience assez folle. Nous continuons notre découverte de cette programmation avec la catégorie mysticisme par la face Est. Donc c'est tout un tas de films euh, qui se focalisent sur la recherche d'une spiritualité dans la cinématographie des pays orientaux. Alors malheureusement, je n'ai pu voir qu'un film, Seeding of a Ghost, de Koen Yeg, mais quel film C'est un délire hongkongais excessif, grotesque, qui se permet beaucoup et qui du coup est très très généreux. Alors il se laisse regarder vraiment avec grand plaisir. C'est malheureusement le seul de la catégorie que j'ai pu voir. Pour vous donner une petite idée, était également programmé The Burning Men, La puissance du feu et Vige. La prochaine catégorie est très certainement ma préférée. Et cela n'étonnera personne. Il s'agit de Rêve Henri ricochet. Donc ce sont des films plus expérimentaux et, une... et oniriques. Alors encore une fois, et sans surprise, ce sont des films de Maya Deren qui vont ouvrir cette catégorie. Alors, elle est souvent gentiment appelée la grand-mère de l'expérimental, et donc dans ce cas précis, on a pu euh, voir sur grand écran euh, ces deux films, Meshes in the Afternoon et Atlante. Alors, dans ces courts métrages, elle se met en scène dans des espèces de rêves éveillés, euh, dans des situations totalement hors du réel, hors du temps, avec un vrai gros travail sur le symbolisme, sur le corps, et clairement des effets de montage assez assez fous. Alors. Pour répondre à ces deux films, Les Hallucinations ont programmé Marée Nocturne de Kirsten Harricton, parce qu'en fait, il les réalise après avoir découvert les courts-métrages de Maya Deren. Alors, Marée Nocturne, c'est une relecture jazzy, un petit peu façon film noir du mythe de la sirène, avec euh, dans les acteurs principaux un tout mignon de Denis Hopper et la magnétique et animale Linda Lawson. Il y avait aussi de programmer... Juste après les courts-métrages de Maya des Rennes, Dementia de John Parker. Alors ce film fut censuré à sa sortie en 1953. On suit les déambulations cauchemardesques, urbaines et nocturnes d'une femme dont toutes les rencontres vous semblaient inquiétantes et absurdes. Le dernier film de la programmation, en tout cas de cette partie, à savoir Rêverie Cochet, sera Le Carnaval des âmes, le sublime carnaval des âmes de Harold Eric Harvey. Donc Une femme survit à un accident de voiture, elle souffre alors d'hallucinations inquiétantes qui prennent en général la forme d'un homme au visage blafard qui la poursuit. C'est le seul long métrage du réalisateur et clairement l'intérêt principal de ce film, c'est la manière de filmer un parc de loisirs abandonné qui devient vraiment le, le décor cauchemardesque des hallucinations terrifiantes du personnage. Réellement un, un film à voir euh, absolument euh, sublime. Alors nous terminons notre visite par le cabinet des curiosités du festival. Mélange de films improbables ou alors de films oubliés. Ce sera le cas du film dont je vais vous parler là tout de suite, donc le euh, très entraînant Popcorn de Marc Herrier, qui saura forcément parler au cinéphile qui est en vous. C'est un véritable hommage au cinéma de science-fiction des années 50, à la pratique cinéphile, aux salles de cinéma et également un petit peu euh, aux, aux, aux pratiques geeks. C'est un slasher méta, euh, avant l'heure, donc 5 euh, ans avant euh, Scream, si je ne m'abuse, euh, qui malheureusement n'aura pas su rencontrer son public en 1991, mais qui est clairement à découvrir actuellement. Dans cette section, vous trouverez aussi un film érotique, enfin que dis-je, un film porno. Mascara de Roberta Finlay et Henry Pachard. Donc Passer la surprise d'apprendre que j'allais regarder un film porno sur grand écran, et une fois les gloussements de collagène finis, que penser finalement de ce film alors, cinématographiquement, il n'y a rien à se mettre sous la dent ni dans la bouche, si je puis me permettre. Par contre, cette idée de recherche du plaisir au féminin n'était pas inintéressante et clairement, c'est quelque part rafraîchissant de voir euh, des corps dans un film X qui ont vraiment très éloigné des canons actuels. Alors, le festival s'est terminé par la projection du film « Shin Godzilla » de Hideaki Hano et Shinji Higuchi, donc, qui a été produit en 2016. Alors, outre le gigantisme plutôt réussi, qu'on attend forcément dans un Godzilla, l'aspect intéressant de ce film est son hyperréalisme. Le film se concentre sur la gestion de crise par les différentes autorités. On ausculte la manière de travailler ensemble, ceux qui veulent comprendre, analyser, ceux qui veulent protéger, ceux qui veulent détruire. Les humains sont filmés comme une fourmilière avec une tâche pour chacun. On voit plus comment fonctionne la communication, ou par ailleurs le manque de communication, que de réelles scènes d'action ce qui en fait en soi toute l'originalité de ce film. Même si du coup, il peut être un petit peu bavard et difficile à suivre. Donc Une programmation riche qui n'hésite pas à proposer de véritables bizarreries qu'on ne verrait pas ailleurs. Les Hallucinations sont un festival que je ne peux que vous recommander. Je les remercie d'ailleurs chaleureusement pour les accréditations au nom de la sororité que nous avons partagée avec Mylène donc de Welcome to Primetime Beach et Judith de Demoiselle d'horreur. Je remercie aussi Mylène pour son accueil à Lyon qui a été absolument génial et Pégase car il m'a prêté sa chambre et que c'était très gentil de sa part. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour de nouveaux épisodes ou hors-série avec mes bobinous préférés. Pareil qu qu'il y a un tout petit festival de cinéma de genre un peu bizarre à Paris en septembre que nous allons couvrir, mais euh, je ne vous dis pas lequel. Ciao, ciao Organisé et policiers obtus qui a la. T'es sérieuse, meuf Vraiment Vraiment tu, tu viens comme ça et euh, t'imposes ton miaou